0: Herzlich willkommen, meine Lieben, zur This is Recruitment Jam Session mit mir, Davorin Barugia. Im heutigen Interview sprechen wir über Social Media gekommen, um zu bleiben. Welche Möglichkeiten haben wir hier im Human Resource und Recruiting, eine differenzierte und authentische Arbeitgebermarke aufzubauen und natürlich? unsere Community zu erreichen. Dazu habe ich Rene Rumpler, HR-Director von der Hirtenberger Holding, eingeladen, der uns hier sehr viel theoretisches Wissen, aber auch einiges aus der Praxis erzählt. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Bis dahin. Baba. Ich möchte diese Frage stellen. Ist das nicht einfach nur ein Hype, den wir jetzt haben über eine gewisse Zeit und dann verschwindet das wieder? Warum, warum glaubst du, ist das, ist das gekommen, um zu bleiben? <lacht> ähm, ich glaube, es ist äh, gekommen, um zu bleiben, ähm,
1: einfach aus dem Grund, weil sich einfach das ganze Kommunikationsverhalten einfach verändert hat. Und auf der einen Seite ist es die Kommunikation, auf der anderen Seite natürlich eben das ganze Thema Digitalisierung. Es, es geht einfach in diese Richtung. Es wird einfach äh, sich nicht mehr wegdenken lassen. Und auch jetzt bei den, ja natürlich wird es immer wieder einen Wechsel geben, auch bei den Plattformen. Also ähm, es wird immer wieder Plattformen geben, die neu kommen. Also siehe zum Beispiel TikTok ist jetzt ein ganz ein neues Medium, ganz eine, andere, wieder ganz eine andere Art der Kommunikation. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt, dass man einfach verstehen muss, auch dass ähm, Social Media nur der Überbegriff ist und dass jede Plattform natürlich eben ihre eigene Zielgruppe hat.
0: So, herzlich willkommen, meine Lieben, zu This is Recruitment. Mein Name ist David Barugia und äh, willkommen zum heutigen Interview mit René Rumpler, der sich heute Zeit genommen hat, um mit uns dabei zu sein und über folgendes Thema zu sprechen. Wir wollen heute darüber sprechen, wie Human Resource, neue Medien versus traditionelle Unternehmen, wie kann das gelingen, wie kann man die neuen Medien in traditionelle Unternehmen integrieren, wie können da erste Schritte aussehen und generell das Thema Social Media. René ist ein ziemlicher Experte, der nicht nur theoretisches Wissen hat, sondern auch sehr viel praktisches Wissen weil er das tagtäglich äh, umsetzt auf seinen äh, unterschiedlichen so Social Media Kanälen. Ich verfolge dich ja, René, und finde das ziemlich cool, was du machst. Ähm, magst du dich kurz vorstellen? Ja, erstmals ein herzliches Hallo von meiner Seite
1: und auch äh, lieben Dank für die Einladung da warin, zu dem Gespräch heute. Ähm, wie du schon erwähnt hast, mein Name ist René Rumpler. Ich bin derzeit HR Director bei der Firma Hirtenberger. Österreichisches Traditionsunternehmen seit 160 Jahren in Österreich unterwegs und bin jetzt seit drei Jahren bei Hirtenberger im HR-Bereich. Ähm, dazu auch vielleicht nur kurze Vorgeschichte. Äh, bin eigentlich der äh, nicht klassische hr also ich habe einen ganz anderen Background, habe damals bei Triumph in Wiener Neustadt ähm, begonnen mit einer Betriebsmechanikerlehre habe dann mich weiterentwickelt, Betriebselektriker noch dazu gemacht, war dann im technischen Bereich tätig, habe nebenbei nebenberuflich studiert, habe hier Wirtschaftsingenieurstudium gemacht, berufsbegleitend dann eben natürlich in, in der, im Unternehmen mich auch da weiterentwickelt, vom Lehrling eben zur Führungskraft. Also im ersten Schritt war es Projektmanagement da auch die Möglichkeit gehabt, international sehr viel kennenlernen zu dürfen. Auf der einen Seite Kulturen, speziell im asiatischen Bereich. waren wir in Thailand, Indien, Vietnam unterwegs, aber natürlich auch im europäischen Raum sehr viel unterwegs gewesen. Und da waren meine Schwerpunkte Produktion, Logistik und eben auch schon ein bisschen ins HR reingeschnuppert. Und da dann auch in, in unterschiedlichsten Rollen, also vom, vom Fachexperten zum Projektmanager ähm, hin dann eben auch zum Bereichsleiter, also zur Führungskraft, habe dann dort eben Führungserfahrung auch sammeln dürfen in den unterschiedlichsten Situationen, also eben in, in sehr guten und schönen Jahren, aber natürlich auch hat uns wir auch immer wieder mal so einen Transformationsprozess begleitet, also die Veränderung war ein ständiger Begleiter auch und äh, da lernt man natürlich auch, sehr viel über sich, sehr viel über Unternehmen, über Organisationen und natürlich auch über den, über den Menschen an sich, ja.
0: Ja, man merkt, du bist ein sehr wandlungsfähiger Mensch. Also ich, <lacht> wir kennen uns ja jetzt, wir haben uns ja kennengelernt über einen Online-Kurs. Ja, ja. Genau, und, und ich wusste ja gar nicht, dass du das Lehrling angefangen hast. Also sehr beeindruckend, wie du da durchgegangen bist. Was hat dich denn persönlich zur HR gezogen? Was war so deine Faszination
1: darin? Also, es hat damals eben im Projektmanagement, ähm, hatte ich ja ähm, mit Produktion, Logistik und HR-Themen zu tun. Und ähm, da war es so, dass wir hier sehr viele Themen, also wir hatten damals ein Trainee-Programm entwickelt für Triumph. Wir haben dann eben unterschiedliche Führungskräfte, äh, Entwicklungsprogramme äh, entwickelt. Und das war irgendwo so der Punkt, wo ich mal gedacht habe: hey, das ist eigentlich cool. Und dann habe ich auch gesehen, ähm, welchen Einfluss du ja trotzdem auch als HR übers, in, ins Gesamtunternehmen auch einbringen kannst. Weil in der anderen Position, wo ich war, zum Beispiel in der technischen Position, da du bist du halt sehr techniklastig und hast halt mit den technischen Themen halt viel zu tun und natürlich bist du auch bereichsübergreifend unterwegs. Hm. Aber ich habe halt immer gesehen bei unserem damaligen ähm, HR-Leiter, den, den ich sehr geschätzt habe und auch nach wie vor sehr gute Freundschaft pflegen, ähm, da wird halt gesehen, was du hier für einen Impact auch leisten kannst mit einer Vorbildwirkung beziehungsweise weil du ja trotzdem in alle Bereiche ähm, eingreifen kannst beziehungsweise auch mitarbeiten kannst und das war eigentlich das Spannende für mich weil mir gedacht habe HR-Bereich ist ähm, von der einen Seite spannend weil du hier sehr viele Zugangsmöglichkeiten hast im Unternehmen mhm. auf der anderen Seite natürlich auch weil es auch ein sehr spannendes und und breites ähm, Gebiet ist von vom Recruiting bis hin zur Personalentwicklung, ganzen arbeitsrechtlichen Themen, die Lohnverrechnung. Also es ist sehr breit gestreut und es ist auch ein sehr sehr spannendes Thema, was mich immer interessiert hat.
0: Mhm. Okay, ich habe gemerkt, dass du du bist ja sehr sehr gut vernetzt in der HR-Szene. Du hast ja auch mit der Claudia die Xing HR Community so ein bisschen in Wien auch in Österreich gegründet. Ihr habt habt's so immer wieder Events. Ich war jetzt auch beim letzten zum ersten Mal dabei. Und fand das mega mhm. spannend, also ich habe da echt eine, eine tolle Stimmung, die ihr dort kreiert, weil ihr eben äh, Menschen aus der HR eine Bühne gebt, die praktische Erfahrungen haben, die von ihren Erfahrungen berichten und das Ganze dann auch in einer Konversation endet, was ich ein, ein tolles Format finde. Was, was würdest du sagen, wo hat HR in den, in den letzten Jahren, wo gab es da, da Möglichkeiten, die HR nicht genützt hat, ja, wo es einfach einen Stillstand gibt und wo, wo gab es ganz große Fortschritte? Und jetzt vielleicht auch mit der derzeitigen Situation. Mhm. Aus
1: also meiner Sicht, also eben nachdem ich da ja ein Quereinsteiger war in den, den HR-Bereich, ähm, hat mir immer dieser Bezug zum Business gefällt im HR-Bereich. Ähm, es war immer so, man kennt halt die klassischen HR-Bereiche, also eben ganz also speziell bei Klein- und Mittelunternehmen, ähm, war es ja immer so, dass meistens halt eben, es gibt eine Lohnverrechnung und die machen dann halt so ein bisschen die HR-Themen mit. Und meistens waren es dann auch äh, eben Assistenten und Assistentinnen, die hier HR-Themen mitbetreut haben. Und trotzdem aber gibt es auch viele Unternehmen, wo HR halt wirklich äh, eher so den administrativen Part gemacht hat und ähm, trotzdem auch sich sehr sehr viel mit sich selbst beschäftigt, also eben schauen was, was können wir brauchen, was kann das Unternehmen brauchen und mir immer ein bisschen so dieser, dieser ähm, Zugang zum, zum Business ein bisschen gefehlt, weil ich war ja selber Bereichsleiter und wir hatten ja auch eine, eine gute Beziehung zu unserem HR-Bereich auch, ja. aber dennoch, es war ja ein internationales Unternehmen mit 40.000 Mitarbeiter insgesamt und da hat man halt gemerkt, ähm, HR macht hier sehr viel und das wird halt von HR dann halt eben ins Unternehmen gestreut. Und das war dann immer ein bisschen zu wenig Abstimmung mit dem Business. Ist es jetzt wirklich notwendig? Braucht man diese Dinge wirklich? Und dann natürlich eben was, damit natürlich auch gewachsen ist, ist dann natürlich der administrative Aufwand, weil natürlich diese ganzen Tools haben eine, eine ihre Berechtigung und sind ja auch gut. Also wenn ich da denke, Mitarbeitergespräche, 360 Grad Feedback und so weiter. Das ist alles gut und das hilft ja auch, unterstützt ja auch den, den Unternehmen und auch natürlich der Führungskraft oder auch den Mitarbeitern. Aber natürlich schwingt hier halt mit äh, das ganze administrative Thema. Und da muss ich sagen, da, da hat sich äh, in den letzten Jahren einiges getan, weil natürlich immer mehr Tools und natürlich HR möchte da unterstützen und dann sagt man eben, man braucht eben eine, eine Umfrage, man braucht das Feedback, man braucht das Mitarbeitergespräch. Beim Recruiting sind so und so viele Dinge einzuhalten und da wächst natürlich dann der administrative Aufwand. Und hier glaube ich, Einfach auch zu schauen, was braucht wirklich das Business, was ist notwendig, was ist wirklich notwendig, unbedingt notwendig und was ist ein nice to have. Und hier ein bisschen so diese Balance zu schaffen auch, glaube ich, das, das kann, ganz gut, kann ganz gut helfen. Okay. Und, ähm, und was auch noch ein bisschen so ähm, aus meiner Sicht noch ein bisschen Stillstand ist, ist auch so die, die, die Rolle von HR im Unternehmen. Ähm, ich merke immer wieder, dass halt in vielen Unternehmen, wenn ich mich mit Kollegen und Kolleginnen auch austausche, ähm, dass nach wie vor noch im Unternehmen so HR so ein bisschen eine, eine Seitenposition hat. Also das wird mhm. in vielen Unternehmen noch nicht so wirklich als Sparingpartner gesehen. Äh, da muss ich sagen, da bin ich in der glücklichen Lage in unserem Unternehmen, dass wir hier wirklich eben, äh, Teil des Managementteams auch sind, dass wir hier auch auf Augenhöhe mit dem Management auch ähm, zusammenarbeiten und kommunizieren. Und auf der anderen Seite natürlich auch mit den Mitarbeitern, und das ist auch eine, eine super gesunde Mischung. Aber bei vielen Unternehmen ist halt HR immer noch ein sehr administrativer Bereich und hat noch nicht so wirklich, ist noch nicht wirklich auf Augenhöhe mit dem, mit dem Management-Team. Was natürlich eben äh, sehr schade ist, weil ich glaube, dass HR da dann ein, ein wichtiger Part des Management-Teams sein kann mhm. und auch sein sollte, weil natürlich eben ähm, wir sind trotzdem äh, so dieses Bindeglied zwischen ähm, Arbeitnehmer und Arbeitgeber auch. Und hier haben wir natürlich dann sehr viele Inputs, die wir von beiden Seiten natürlich eben gut steuern können. Mhm, mh. und, und, und der zweite Part, den, den, den Fortschritt, den ich erkennen kann, ist, dass natürlich jetzt da sehr viel sich in Veränderung befindet. Und ähm, natürlich jetzt natürlich viele neue Möglichkeiten und Technologien auch kommen. Also, wenn ich da denke an, an künstliche Intelligenz, Social Media, ähm, das digitale Lernen, äh, dann auch dieses immer mehr in Richtung sinn erfülltes Arbeiten, New Work, also, das sind ja ganz viele Themen, also sehr viel Umbruch und, ähm, Speziell im HR-Bereich gibt es da sehr viele Möglichkeiten, diese Dinge auch ähm, gut zu nutzen, wenn man sich dann natürlich auch wieder traut. Und das ist auch so ein bisschen ein, ein Stillstand aus meiner Sicht, ähm, dass sich auch die, die HR-Bereiche äh, bzw. auch äh, die, die Personaler da ein bisschen ähm, mitentwickeln sollen oder können und dürfen natürlich auch mhm. äh, in Richtung Change Manager und auch so ein bisschen Innovationen antreiben, weil aus meiner Sicht hinkt HR da immer ein bisschen hinten nach, wenn ich da auch schaue bei uns im Unternehmen, muss, muss man auch so sagen, gibt es viele Bereiche, die da weit voraus sind, auch mit dem Thema Digitalisierung mhm. und da glaube ich gilt es in nächster Zeit ein, ein bisschen aufzuholen und da dürfen wir uns auch ein bisschen mehr zutrauen und ein bisschen mehr Mut fassen und hier auch mal ähm, Innovationen anstoßen.
0: Ja, ja. ich war ja gestern dabei, dass, ähm, da gab es ja, so ein Panel, ein Online-Panel von Watchado und dem Jubin und der hat dann wirklich große Namen aufgefahren äh, aus der kompletten deutschsprachigen HR-Szene und ich muss sagen, ich kenne kaum eine Branche und ich bin selber jetzt ein, ein Quereinsteiger im, im Recruitment oder im hr die so positiv auf, auf diese ganze auf die Krise jetzt auch reagiert hat also das war so viel so eine so eine grundpositive Stimmung bei dieser Diskussion das hat mich total fasziniert und hat mich bestärkt dass ich gut aufgehoben bin in dieser Szene aber wenn du vorhin wenn du vorhin darüber gesprochen hast HR und auf Augenhöhe mit dem Management hast du Tipps für HR-Abteilungen da draußen oder für HR-Leiter, die jetzt nicht in dieser Position sind, wie sie es schaffen können, in diese Position zu kommen, welche Schritte man da setzen kann. Ich finde auch deine, deine Idee von HR als Entrepreneur, jemand, der, als eine Person, die auch also dieses Business-Mindset innerhalb der Firma hat und dieses Denken, super wichtig und sehr, sehr interessant. Aber hast du da Erfahrungen bzw. Tipps für HRler, die da draußen wie sie auf dieses Level auch kommen können.
1: Also aus meiner Sicht ist es ganz einfach immer, also was ja beim Management immer funktioniert ist, das Management will ja immer so wissen, what ist in it for me? Also mhm. Management möchte natürlich immer wissen, was, was schaut da für mich raus? Und ich aus meiner Erfahrung macht es, macht es sehr viel Sinn, wenn man hier einfach wirklich, sich einfach präsentiert und einfach den Nutzen auch immer wieder äh, dem Management präsentiert. Das heißt, wenn ich hier wirklich auch aus dem Business die Rückmeldungen bringe, wenn ich ihm zeige, dass ich nicht nur jetzt ein administrativer Bereich bin und nicht nur, dass ich jetzt da dann irgendwelche Ideen rausbringe, ähm, die halt eben sehr theoretisch sind oder vielleicht, wo man sagt, ja, das sind die Trends und dort gehen wir hin und so weiter und so fort, sondern wenn ich wirklich hier die Verbindung auch herstellen kann und sagen, schau, ähm, da gibt es das Thema New Work, da gibt es eben die und die Themen drinnen. Und das und das eine Thema könnte für uns interessant sein. Und hier habe ich auch schon eben mit dem Business gesprochen, wie wir hier vielleicht mal so einen Testballon starten können. Machen wir auch immer wieder, dass wir halt hier äh, Pilotbereiche oder Testballone eben äh, laufen lassen mhm. und dann einmal zu so schauen, okay, was passt denn für uns und was äh, kann hier Sinn machen? Und dann natürlich eben auch immer wieder den Management äh, dann präsentieren warum und wieso wir das machen sollten, also was mhm. wir da, da einen Vorteil haben, jetzt davon von, von diesem Thema, beziehungsweise was dann auch die Unternehmenskultur davon auch wieder hat, beziehungsweise natürlich auch am Ende des Tages auch, was hier an, an Kosten ähm, vielleicht eingespart können, werden können oder eben auch, äh, zukünftig vielleicht gewisse Dinge halt nicht notwendig sind. Also wenn man da jetzt schaut, äh, das ganze Thema äh, digitales Lernen, natürlich ist es am Anfang eine Investition, dennoch bietet es ja sehr viele Vorteile. Mhm. Und auf, auf lange Sicht gesehen, ähm, sage ich mal, ist es sicher ein, ein Kostenvorteil auch und natürlich dann auch wieder ein, ein, ein großer Vorteil fürs Unternehmen, weil sich dann die Mitarbeiter natürlich dann kontinuierlich weiterentwickeln können, und nicht so wie beim klassischen ähm, Seminar oder eben äh, Training, da man halt ein, zwei Tage dort ist und dann halt, ähm, weiß man ja, ab einer gewissen Zeit ist halt dann das, das Wissen dann wieder ähm, langsam weg vom, ja. vom, vom, vom Kopf. Ja. Und ja, also mein, mein, mein Tipp ist da wirklich einfach zu schauen und einfach den eigenen Mehrwert ähm, zu unterstreichen und dem, dem Management auch immer wieder mal zu präsentieren und einfach zu stärken. Und, äh, das ist auch ein Punkt, was, was, was ich immer wieder merke, ist, ähm, das Thema mit, mit Kennzahlen auch zu arbeiten. Also da gibt es auch sehr viele ähm, Kollegen und Kolleginnen, die sich hier schwer tun. war für mich auch ähm, zu Beginn äh, ein bisschen schwierig, weil ich war es halt gewohnt, aus Logistik und Produktion, da bist du halt mit Kennzahlen, ähm, das ist dein täglich Brot. Mhm. Und wie ich dann in den HR-Bereich gewechselt habe, habe ich gemerkt, dass sie eben da nicht so eine, oder in vielen Unternehmen nicht so eine Datenbasis eben gibt oder da nicht so mit, mit KPIs gearbeitet wird, weil man ja immer wieder diesen Spruch hört: Ja, ich bin im HR, weil ich auch gerne mit Menschen arbeiten möchte. Ja, natürlich. Aber ich glaube, das möchte auch jede Führungskraft, weil die arbeitet ja auch mit, mit Menschen tagtäglich zusammen und das ist ja trotzdem auch so die Intention dahinter. Dennoch. Ähm, ist es wichtig, hier auch mit Kennzahlen äh, zu arbeiten und das ist natürlich auch ein, 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 ein Fortschritt oder ein Trend, der in Zukunft immer mehr kommen wird? Mm. Also, das ist People Analytics und da auch wieder diese, diese, diesen Mindset-Change zu, zu schaffen, weg von, wir möchten halt die Leute kontrollieren und irgendwie steuern, sondern hin zu, ich kann einfach hier wirklich wichtige Infos für mich mitnehmen mm. und gewisse Trends auch erkennen. Yeah. Und ich glaube, hier einfach und ähm, ja, einen großen, einen großen Vorteil auch in Zukunft ziehen kann und wie gesagt, um mit den Kennzahlen zu arbeiten ist einfach auch ganz wichtig und da bekommst du dann auch mehr Gehör beim Management, wenn du hier wirklich auch Zahlen, Daten, Fakten belegen kannst, weil natürlich gibt es viele Themen, die wir wissen, die wichtig sind und wir merken sie auch, weil wir tagtäglich in den Unternehmen unterwegs sind und auch in den unterschiedlichsten Bereichen, weil du tust da halt schwer, zum Beispiel im Coaching. Ist ein irrsinnig wichtiges und, und äh, kraftvolles Instrument. Ähm, lässt sich halt dann schwer in Zahlen ausdrücken, wenn ich sage, ich coache jetzt eine Führungskraft im, weiß ich nicht, vier Stunden im Monat. Das bringt uns dann X an, an Summe X am Ende des Tages. Ist halt schwer in, in, in Zahlen äh, zu widerlegen. Aber es ist wichtig. Und deswegen glaube ich, ähm, kann ich es hier wirklich unterstützen, wenn HR hier, hier wirklich trotzdem auch im ähm, mehr zukünftig auch mit Zahlen, Daten, Fakten ähm, dem Management sich präsentiert. Und dann die anderen, die Soft Facts, sage ich mal, die, ähm, die muss man doch nicht einfach immer wieder mal ähm, erwähnen, weil so mhm. gut ist und spricht ja, Also
0: Ja, ja. Also Kommunikation, einerseits selbstbewusst auftreten, andererseits äh, zahlenbasiert äh, KPIs definieren da triffst du genau auch, auch meinen Punkt, weil äh, ich, ich sehe das auch bei mir, dass das äh, unheimlich wichtig ist um eben Argumente zu haben, hey äh, wir haben das Budget, wenn ihr mehr wollt brauchen wir noch mehr, weil schaut es doch mal an, diese Kanäle funktionieren gut, die nicht so gut ich kann das genau belegen, wie viele Bewerbungen kommen darüber, wie viel kostet uns die Bewerbung und so weiter und so fort, also äh, und auch das, was du jetzt vorhin erwähnt hast mit dem äh, People Analytics, dieser Begriff löst bei mir persönlich auch jetzt nicht die positivsten Gefühle aus, aber es geht ja nicht darum wie du sagst, äh, Menschen zu kontrollieren, zu dann wirklich Argumente zu haben und eine gute Übersicht und wieder ein Teil der Geschichte von der Employer Experience auch zu äh, verstehen und darauf reagieren zu können oder uns anpassen zu können. Ähm, mhm. Um, um äh, auf, auf das eigentliche Thema auch jetzt zurückzukommen, der Social Media und HR. Ja? Ähm, wie siehst du die derzeitige Situation? Ich meine, Social Media gibt es seit... 2006, 2007, ich weiß nicht, oder vielleicht sogar noch älter, MySpace, wo, wo das gegründet wurde. Ja, genau. wir, haben jetzt, wir haben jetzt 2020 äh, unendlich viele Plattformen, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Xing, alles Mögliche, das, also es ist ein, eine Riesenpalette. Wie siehst du HR und Social Media derzeit? Wie hat sich das jetzt in den letzten Jahren entwickelt und wo stehen wir jetzt aus deiner Sicht?
1: Mhm. In den, in den letzten
0: Jahren war noch immer so
1: ein bisschen ein, eine, ja, ich mal, so eine Hassliebe auf der einen Seite sehr, sehr interessant für HR, trotzdem noch mit sehr viel Angst äh, diesem Thema auch begegnet. Ähm, dennoch glaube ich, dass es mittlerweile schon sehr gut angenommen wird bzw. auch erkannt wird, ähm, welchen Mehrwert ähm, Social Media eben für den HR-Bereich bieten kann. Also äh, wenn ich da jetzt hernehme, sind ja nicht nur jetzt die klassischen HR -Platt also, äh, Social Media Plattformen, sondern auch zum Beispiel die, die Plattform wie Watch Also einfach dieses mhm. Video Content sich einfach zeigen im Employer Branding. Ähm, das ist einfach eine super Möglichkeit, die man heutzutage, die sich hier bietet. Und Social Media ist halt da ein sage ich mal, ein, ein zehnfacher Hebel des Ganzen, weil ich natürlich hier relativ schnell in die Interaktion kommen kann äh, mit äh, interessanten Kandidaten oder mit Bewerbern. Ähm, ich kann mich natürlich eben auch präsentieren und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man dann dem, dem Bewerber und Kandidaten auch wirklich authentisch das Unternehmen zeigen kann, weil bis jetzt war es ja immer nur so, wenn ein Bewerber Interesse gehabt hat an einem Unternehmen, man hat halt eben auf die Webseite gegangen, das kennt man ja, dann stehen halt ein paar äh, nette Sprüche drauf, vielleicht eben äh, ein, zwei ähm, professionell gemachte Videos, was ja überhaupt nichts, äh, nichts Verwerfliches ist und das ist ja auch okay und somit hat man zumindest den ersten ähm, Touchpoint einmal geschafft, aber Natürlich ist es was ganz anderes, wenn ich mich als Unternehmen ähm, auf Social Media dann präsentiere, weil das ja wirklich was Kontinuierliches ist und als Bewerber kann ich dann wirklich einmal äh, schauen, okay, wenn ich da so durch die Timelines durchgehe auf den unterschiedlichsten Kanälen, ähm, eben oder bei Instagram oder bei Facebook Live, bei Instagram Stories, dann sehe ich natürlich dann ein bisschen so, kriege ich was mit, wie ist so die Unternehmenskultur, wie, wie schauen dort so die das Umfeld aus, welche Leute sind dort und so weiter und so, und so fort. Und da bekomme ich natürlich dann schon einen, einen super tollen Einblick und kann mich natürlich dann auch als Unternehmen zeigen und einfach ähm, auch auf der anderen Seite zu zeigen und sagen, hey, schaut mal, was wir eigentlich alles machen und wie cool wir halt wirklich sind. Also da, da geht es halt nicht, weil ähm, auf einer Webseite kann ich relativ schnell und leicht halt ein, ein Bild zeichnen ähm, und sagen, eben, wir sind jetzt weiß ich nicht, äh, cool, innovativ, wir sind äh, das Unternehmen, wo du hin musst. Und dann ist es oft auch so, eben, dann ist er ja das äh, der schreckende Moment, ist ja dann, wenn dann der Bewerber dann startet am ersten Tag und dann ist es vielleicht alles nicht so, wie es eben auf der Webseite oder eben auch im Gespräch vielleicht äh, besprochen wurde. Und, das, glaube ich, ist eine Riesenchance auch für HR, wenn man Social Media richtig nutzt, sich hier zu präsentieren über einen längeren Zeitraum natürlich auch und hier natürlich auch das Employer-Branding zu stärken und natürlich dann auch im Recruiting auch zu zeigen, warum sollte ich mich dort bewerben bei dem Unternehmen.
0: Hm. René, das ist ja... Es ist ein Riesenaufwand. Ja. Allein schon, wenn du, wenn du zwei Kanäle hast und, und du willst sie betreuen, kann das wirklich ein großer Aufwand werden, je nachdem, wie du dich auch äh, organisierst. Ähm, es gibt ja auch da Stimmen da draußen. Ich, ich weiß, du bist nicht der Meinung, ich bin auch nicht der Meinung, aber trotzdem, ich möchte diese Frage stellen. Ist das nicht einfach nur ein Hype, den wir jetzt haben über eine gewisse Zeit und dann verschwindet das wieder? Warum, warum glaubst du, ist das, ist das gekommen, um zu bleiben? Ja. <lacht> um. Ich glaube, es ist äh, gekommen, um zu
1: bleiben, ähm, einfach aus dem Grund, weil sich einfach das ganze Kommunikationsverhalten einfach verändert hat. Und auf der einen Seite ist es die Kommunikation, auf der anderen Seite natürlich eben das ganze Thema Digitalisierung. Es, es geht einfach in diese Richtung. Es wird einfach äh, sich nicht mehr wegdenken lassen. Und auch jetzt bei den, ja, natürlich wird es immer wieder einen Wechsel geben, auch bei den Plattformen. Also ähm, es wird immer wieder Plattformen geben, die neu kommen. Also siehe zum Beispiel TikTok, das ist jetzt ein ganzer, ein neues Medium, ganz eine, andere, wieder ganz eine andere Art der Kommunikation. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt, dass man einfach verstehen muss, auch dass ähm, Social Media nur der Überbegriff ist und dass jede Plattform natürlich eben ihre eigene Zielgruppe hat und auch natürlich ihre eigenen Formate auch pflegt. Weil ähm, ein Auftritt auf Facebook ist ganz anders wie ein, ein Auftritt auf Instagram. Da wird halt eher kurze Inhalte mit Bildsprache ganz stark gearbeitet. Facebook ist ganz stark in äh, die Kommunikation in Gruppen, sich ja auch auszutauschen. Es ist so ein bisschen so dieses, früher hat es ganz viele Foren gegeben, jetzt gibt es eher so diese Gruppen. Ähm, auf Instagram ist es auch wieder zum Beispiel mit diesen Stories, wo ich eben wirklich schnell und relativ ähm, einfach hier Input auch und Einblicke geben kann. Auf Twitter sind es eher so diese Kurznachrichten. Ähm, bei Snapchat ist es auch wieder so, diese äh, Nachrichten, die man sich schicken kann, die dann äh, wieder verschwinden, zum Beispiel, oder eben dann auch mit diesen ganzen, ähm, mit diesen Filtern, äh, was hier gearbeitet wird, und auch mit Augmented Reality, zum Beispiel, also diese ganzen lustigen Dinge, wo natürlich auch ein bisschen auch Spaßfaktor auch reinkommt. Und da gibt es eben unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche äh, Plattformen. Und ich glaube einfach, dass sich durch das, dass sich die Kommunikation so verändert hat. Also man, man schaut ja zum Beispiel, also wenn ich mich jetzt als bestes Beispiel hernehme, ähm, Fernsehen ist ganz, ganz wenig bei uns im, im, im Haus. Ähm, Radio hören eher weniger und, und auch jetzt äh, Zeitung lesen bin ich auch online. Und das hat sich einfach dahin äh, entwickelt, weil Fernsehen ist bei mir jetzt das Streamen. Also da haben wir auch eben unsere äh, Streaming-Kanäle, die man sich hin und wieder mal anschauen. Ähm, Radio hat sich bei mir eben durch, äh, dadurch ersetzt auf äh, Podcasts oder eben auch äh, Spotify äh, zum Beispiel oder eben auch Stream Streaming-Dienste und ähm, ja, und, und News eben Social-Media-Kanäle oder eben dann halt online äh, nachzuschauen, ähm, was, halt, was halt so Neues gibt. Und das ist ja auch, und man merkt ja auch bei den so sozialen Medien, jetzt da speziell in der, in der Krise war es ja auch äh, ganz stark zu sehen, natürlich auch wieder mit, mit, mit Vorsicht äh, zu genießen äh, bezüglich der Fake News, aber trotzdem, man die wichtigen Dinge bekommt man dann eben schon mit, die, die dann interessant sind. Und dann liegt es eh an mir, dass ich mich dann natürlich da hier gut und, und besser informiere auch über diese einzelnen Themen und die auch wirklich kritisch das Ganze betrachte. Und das, glaube ich, ist ein, ein wesentlicher Punkt auch, dass, ein, dass in Zukunft immer wichtiger wird, die Dinge auch kritisch zu hinterfragen. Also das ist immer sehr gefährlich auf den sozialen Medien, weil natürlich in, weil eben der Zugang so einfach ist dass hier dann relativ schnell Dinge halt äh, geschert oder geteilt werden auch, oder auch kommentiert werden aus einer Emotion heraus. Und da hat man ja auch gemerkt, dass es ja immer wieder mal äh, Schwierigkeiten gegeben hat, auch jetzt da in Bezug auf HR, weil halt dann eben ein Mitarbeiter irgendwelche ähm, Dinge kommentiert hat, die halt dann eben mit der Unternehmenskultur ähm, eben einfach nicht zusammenpassen, beziehungsweise auch mit,
0: mit, dem, ähm, mit den Unternehmenswerten einfach nicht passen. Mhm. Und da können natürlich auch Ängste dann entstehen, dass etwas schief genau. Wird, genau. Ja.
1: Und natürlich äh, ist es dann, ähm, was was aus meiner Sicht auch ganz wichtig ist, dass man aber auch den, den richtigen Fokus auf Social Media setzt und äh, es nicht auf die leichte Schulter nimmt und einfach sagt, okay, das ist so, das machen wir nebenbei und wir posten halt dann zwei, drei Bilder mal und irgendwann geht einmal einer ähm, online oder macht mal eine Story oder geht live. Sondern wenn man sich für diesen Schritt entscheidet, dass man sich dann wirklich ähm, ernst für diesen Schritt entscheidet und dann halt wirklich auch Ressourcen bereitstellt, dass man einem äh, sagt, okay, was möchte ich noch mit... mit dem Ganzen erreichen. Was ist mein Ziel dahinter? Möchte ich eben mich als Arbeitgeber präsentieren? Möchte ich neue Bewerber ansprechen? Möchte ich neue Kunden ansprechen? Möchte ich Produkte präsentieren? Egal was, es gehört einfach äh, definiert, Das muss klar sein. Und dann muss ich da auch wirklich ein Team dahinter haben, falls mal wirklich was passieren sollte, dass in etwas in eine falsche Richtung geht, dass ich dann auch darauf äh, reagieren kann. Und da halt dann auch wieder die Unternehmenswerte, dass ich dann dazu stehe. Also, mhm. dann, dann muss ich halt durchgehen so und dann muss ich halt, wenn ich einen Fehler gemacht habe, muss ich den auch ausbügeln. Aber mhm. da hat mein Leitbuch auch immer ähm, zu Tode gefurcht und ist auch gestorben. Ähm, da muss man halt einmal, auch wieder wie vorher, da müssen wir auch wieder einmal so einen ersten innovativen Schritt machen und halt in diese Richtung gehen. Ja. Und ich glaube, langfristig gesehen haben wir einen, einen großen Vorteil. Und abschließend noch zu dem Thema. Man dürfen ja nicht auch vergessen, ähm, eben, also bin ich bin immer wieder äh, vorsichtig mit dem Generation Y und Generation Z und XY, was es da schon, schon gibt. Ja. Aber die neuen Generationen, für die ist es ja schon Standard. Ich sehe es ja bei meinem, äh, bei meinem Sohn, der ist vier Jahre alt und wie der schon auch mit, mit Tablets und solchen Sachen hantiert, faszinierend. Und da darf man nicht vergessen, dass das in Zukunft natürlich eben ein wichtiger Part wird. Und ähm, eben die, die Jugend von heute, die wächst eben auf Social media auf und die kennt diese Plattformen und die kennt auch äh, diese Abläufe. Mhm. Und ich glaube, das wird einfach nicht mehr wegzudenken zu sein. Also. Ja.
0: ja, allein schon, ich meine, René, wir beide kennen die Zeit vor äh, Smartphones, vor dem großen Durchbruch des Internets. Und trotzdem hat uns Netflix und Social Media und so weiter total gepackt. Ja? Also auch die Generationen, die jetzt nicht damit aufgewachsen sind, ihr, man, man merkt, dass sich ihr Konsumverhalten verändert. Ähm, mhm. Weil du, weil du das vorhin angesprochen hast, wie geht man dann mit so einem Shitstorm um, da gibt es ja auch das Beispiel von der Bäckerei Felber, ich weiß nicht, ob du das mhm. kennst, ja. Wo, ja, das wo, die Frau, wo die Frau Felber dann einfach, das kann man sich auch online anschauen, dieses skurrile Video gemacht hat, als, als die Geschäfte wieder geöffnet haben und, und dann hat sie einen totalen Shitstorm über Twitter bekommen und was hat sie dann gemacht? Sie ist dann, ist dann nochmal vor die Kamera getreten und hat dann, hat dann einfach diese Twitter-Meldungen äh, kommentiert und dann ist dabei rausgekommen, dass sie das alles tut, weil sie ihre Mitarbeiter behalten möchte und ges das Geschäft wieder ankurbeln möchte ja. und das hat dann eine totale Welle von positiven Meldungen ausgelöst. Also da ist sie, obwohl sie jetzt nicht der Profi ist, natürlich hat sie eine Agentur jetzt auf der Seite, die jetzt auch nicht so begeistert war von ihrem Video, wie man dann erfahren hat im Standard-Interview, ähm, aber sie, sie ist dann einfach, sie hat dann einfach gesagt, ja war skurril, aber ich stehe dazu und, und, und die Leute haben super positiv darauf reagiert. Ja,
1: und das ja. Ist,
0: wenn ich einhalten darf, das sind natürlich ein, ein, ein super Beispiel, dass genau
1: das meine ich. Ähm, ja, einfach machen, einfach Dinge sich zu trauen und wenn mhm. sie eben dann eben zu laufen, dann trotzdem auch den Mut zu haben. Ähm, sich hinzustellen und dann halt eben darauf zu reagieren auch und äh, wie man jetzt halt gesehen hat in, in diesem Fall ich habe es natürlich auch äh, mitverfolgt und mich hat das auch berührt weil man dachte eben wie cool ist das eigentlich ja. und ähm, eben es geht ja darum die intention dahinter von von der frau felber ist ja auch hier eben den arbeitsplatz zu sichern für die mitarbeiter und ich mein, da muss man ja dann auch wieder sagen also wie cool bitte ist das also als mhm. arbeitgeber und auch für den mitarbeiter wenn ich weiß mein arbeitgeber eben wie gesagt, die Frau Felber hat halt da dann, ähm, eben ist auch aus ihrer Komfortzone rausgekommen, aber eben hat halt dann das gemacht, was notwendig ist, um hier auch äh, die, die Arbeitsplätze abzusichern. Ja. Und das finde ich dann sehr cool und auch sehr authentisch. Und ich glaube, dass auch hier die Bäckerei Felber jetzt da sehr an Sympathie eben gewonnen hat. Und das finde ich einfach eine super Geschichte. Und das ist ja auch ein Vorteil äh, von Social Media, weil man kann halt relativ schnell darauf reagieren, auch weil, ich sage mal, früher, wenn man da gesagt hat, man arbeitet jetzt mit einem mit einem Videoteam zusammen oder mit einer, mit einer großen Agentur, hätte man das wahrscheinlich wieder planen müssen und so weiter und so mhm. fort. Hätte wahrscheinlich dann das ein, zwei Wochen gedauert, bis halt dann die Rückmeldung gekommen ist. Ja. Und so ähm, in der heutigen Zeit mit, mit einem guten Handy kann man das relativ rasch machen. Also natürlich wird ja. es da auch Unterstützung gehabt haben, aber man kann hier eben relativ rasch halt auf diese Dinge auch reagieren und das finde ich auch a, a super, ein super Vorteil oder super positiv auch an der ganzen
0: ja. Sache. Ja, und es war total spontan. Also sie hat auch gesagt, ihre Kinder haben mir den Text äh, geschrieben <lacht> und dann haben sie einfach gemeinsam schnell das Ganze gedreht und die, und die Agentur hat dann erst im Nachhinein davon erfahren und war total schockiert. Also ein großartiges Beispiel. Und wie du auch sagst, ich, ich finde, es fängt an mit der Authentizität. Ja, wenn du als Firma authentisch auftrittst, und dann auch authentisch mit dem umgehst, was, was dann passiert mit, dem, äh, mit den Messages, die du rausschickst, dann kann praktisch nichts schiefgehen. Ja? Äh, und Mut, ja? Mut zur Authentizität. Ähm, ich will ein bisschen konkreter werden äh, und wir haben jetzt in dem Titel auch geschrieben, äh, tradi traditionelle Unternehmen, das heißt nicht gleich, dass traditionelle Unternehmen nicht modern sein können. Ähm, ist ein bisschen plakativ, aber wie, wie, kann, wie können so erste Schritte aussehen, wie kann ich denn jetzt zum Beispiel meinen CEO überzeugen oder, oder meinen mein CFO oft, dass wir dazu Mittel brauchen, ja, hast du da, und wie würdest du jetzt starten, wie, 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 wie würdest du das angehen, wenn du jetzt gar, gar nichts mit Social Media hast, oder vielleicht so einen kleinen Xing Account, aber gerne Facebook oder Instagram oder sogar TikTok äh, für alle äh, Lehrlingsrecruiter äh, nützen würdest, wie würdest du da starten?
1: Mhm. Also, prinzipiell für das Ganze, wie ich schon vorher gesagt, also Social Media ist ein Marathon und kein Sprint. Also, mhm. da ist es aus meiner Sicht wichtig, hier wirklich sich gut vorzubereiten und wirklich zu schauen, was ist mein Ziel hinter dem Ganzen. Wenn ich jetzt aus dem HR-Bereich das Ganze hernehme und sage, ich möchte hier wirklich mich als Arbeitgeber präsentieren und möchte hier neue Bewerber und neue Mitarbeiter ansprechen und auch dann zukünftig natürlich auch das Recruiting begeistern dann wäre mein Ansatz der, dass ich einfach mal schaue, wer nutzt das heute schon sehr gut? Also wer sind da dann eben so gute Vorzeigefirmen, die das wirklich sehr gut einsetzen? Ja. Auf welchen Plattformen sind die unterwegs? Was machen die da? Dann natürlich eben auch zu schauen, zum Beispiel, wenn die halt dann posten oder wenn die halt live gehen, wie viele Leute verfolgen das? Welche Kommentare kommen da? Ich würde mir da mal ein paar so Beispiele raussuchen. Und wird dann auch mal so ähm, mal trotzdem auch wieder in, in mich gehen, also in unser eigenes Unternehmen und zu schauen, was machen wir denn heute, um eben präsent zu sein, um uns als Arbeitgeber zu präsentieren. Und da hat man halt meistens dann eben so diese Klassiker, äh, wir gehen auf Messen, wir haben irgendwelche Flyer, mhm. ähm, wir schicken halt irgendwelche Dinge aus, zum Beispiel, ähm, da gibt es halt so diese klassischen, ähm, sage ich mal Möglichkeiten, um sich zu präsentieren. Und dann einfach zu schauen, auch ähm, zum Beispiel, und äh, das ist immer wieder genau dem Punkt, was wir vorher schon gesagt haben, einfach zu schauen, okay, was, was für Kosten investiere ich da heute und was ist der Rücklauf aus dem Ganzen? Mm. Und welche Kosten müsste ich dann zum Beispiel eben für Social Media ähm, aufwenden? Und da dann auch wieder eben vielleicht auch mit dem einen oder anderen Unternehmen einmal Kontakt aufnehmen, die das schon gut machen und dann dort auch zu sagen, okay, was ist denn da so eure Erfahrung draus? Was sind so die Learnings und was was bringt das am Ende des Tages? Und äh, da kriegt man natürlich dann auch schon gute Argumente. Und ähm, ich glaube einfach, dass das Ganze dann eben wirklich in Richtung Nachhaltigkeit auch geht. Weil wenn ich jetzt, äh, sage ich mal, als so, Unternehmen mich ein Jahr ähm, hier eben über Social Media präsentiere, mit, mit ähm, äh, interessanten ähm, Kandidaten eben auch äh, interagiere, ähm, dann glaube ich schon, dass man, dass man hier als, als Unternehmen interessant sein kann. Und was auch noch ähm, ein wichtiger Punkt ist, dass man natürlich dann auch in der Umgebung ein bisschen bekannt sein könnte. Also es gibt Unternehmen, die sind Weltmarktführer in gewissen Bereichen, aber in der eigenen, im eigenen Dorf oder in der eigenen Stadt kennt das Unternehmen fast. Das, ist,
0: das ist so faszinierend für mich. Ja. Wir haben den richtige Marktführer und du hast von der Firma noch nie was gehört. ja. ja. Und, und, und
1: das ist auch so eine Chance, wo ich mich einfach auch einmal so in der Umgebung zeigen kann, ähm, was wir eigentlich machen und, und trotzdem äh, den Leuten auch ein bisschen Einblick zu geben, wie das dort bei uns im Unternehmen ist, was, was wir so machen. Und wenn natürlich eben äh, das Unternehmen dann auch vielleicht noch eine Lehrlingsausbildung hat, dann könnte das zum Beispiel eben der erste Schritt sein in diese Richtung, ähm, wo man sich natürlich dann mit den Lehrlingen zusammensetzt. Also prinzipiell ist natürlich auch wichtig, dass man das äh, vernünftig auf die Beine stellt, dass man einen ähm, bestimmt, der halt dafür das der Thema dann zuständig ist, der auch dann so einen äh, Redaktion- oder Contentplan eben auch erstellt, der dann Inhalte auch überprüft, was da rausgeht und so weiter. Weil natürlich da können schon gewisse Dinge ähm, aufgesetzt und natürlich da dann auch, dass da äh, das auch alles passt. Mhm. Ähm, und dann zum Beispiel eben mit den Lehrlingen gemeinsam, also, das ist auch unser Plan äh, für die nächsten Monate. Wir wollen da auch mit den Lehrlingen mehr machen und dann natürlich eben auch äh, mal im, im Lehrlingsbereich einmal zu starten, weil dort ist natürlich ganz spannend und dann auch ähm, unterschiedlichste Formate auch nutzen, wo man sagen: Okay, wir geben einmal den, den Lehrling ähm, eben einen ein Firmen-Account und der soll einmal so einen Tag mitdokumentieren, wie so sein Arbeitstag ausschauen kann. Oder eben wenn wir weiß ich nicht, Lehrlingsausflüge machen, wenn wir Teams-Events machen, also bei uns zum Beispiel in der Lehrlingsausbildung wird auch sehr viel ähm, gemacht, also mit mit Förderprogrammen, mit mit Ausbildungen, ähm, mit unterschiedlichsten, ähm, wir haben insgesamt äh, 33 Lehrlinge bei uns, mhm. ähm, auch einen Großteil ähm, äh, Mädels im, im technischen Bereich, also wir haben sechs Mädels, wow. das sind wir ganz stolz. Ähm, weil wir doch sehr technisch unterwegs sind. Ja. Und wir haben eben Prozesstechniker, Mechatroniker, Elektriker, also sehr technisch, aber trotzdem auch einen großen Anteil an Mädels. Und das natürlich auch, äh, wenn ich da jetzt diese Zielgruppe hernehme und sage, wir möchten mehr Mädchen auch in die Technik bringen, ja bitte, also besseres Format gibt es gar nicht, dass ich dann einmal ein, ein Mädchen von unseren Lehrlingen da mal mit dokumentieren lasse, wie schaut denn das aus, wie ist denn das, das Zusammenarbeiten mit den Burschen, mhm. ähm, welche Tätigkeiten mache ich denn da? Und warum fasziniert mich das Ganze eigentlich? Warum mache ich das zum Beispiel und so weiter? Also, da gibt es einfach super Möglichkeiten, um hier die ersten Schritte zu setzen. Und dann kann man hier ja mal im Kleinen einmal schauen, wie sind da die, die Rückmeldungen zum Beispiel bei den Lehrlingen nachher? Kriege ich dann mehr Bewerbungen? Ähm, welches Feedback bekomme ich dann auch von, von neuen Lehrlingen? Mhm. Ähm, welches Feedback bekomme ich auch von den Eltern zum Beispiel? Wie wird die Firma dann eben ähm, aus deren Sicht gesehen? Und. Und das wäre heißt aus meiner Sicht einmal so ein kleiner Schritt oder auch wieder so ein Pilotbereich, mit dem ich mal starten könnte und dann natürlich eben das Ganze hochzuziehen. Ja. Und ja, kommt natürlich dann darauf an, ob es halt nur im HR-Bereich dann ähm, äh, benötigt wird oder ob es dann prinzipiell ja. auch für äh, Neukundengewinnung oder eben auch Produktpräsentation äh, genutzt ja. wird. Und dann kann man dann, glaube ich, eben auch wieder gut gute Synergien finden.
0: Ja. Du sprichst ein paar interessante Themen an. Äh, mich würde interessieren, weil, weil wir oft, ähm, ich merke das auch bei mir in der Firma äh, oder mit den Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, okay, wie viele Likes, wie viele Follower haben wir denn hier? Wie, wie viel Zeit nimmt man, nimmt man sich, bis man, bis man sagt, okay, jetzt sind erste Ergebnisse zu sehen? Ja, weil, also ich bin, ich bin der Verfechter, ich würde jetzt nicht so stark auf Like schauen, ich würde nicht so stark auf Share schauen, ich würde eher auf das, Gesamte sehen und das über einen längeren Zeitraum, weil du hast es auch vorhin gesagt, das, sind, das ist ein Marathon, ja, das ist kein Sprint, ich mache nicht einen Monat Social Media und dann wird alles anders, sondern aus meiner Erfahrung dauert das viel, viel länger. Aber mhm. was würdest du da den, den, den HRern da draußen oder den Recruitern da draußen raten? Um,
1: ja, also das Wichtigste ist eben äh, zu verstehen, wie Social Media eben funktioniert und Social Media ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, okay, das äh, ist eine Konstante, die eben ähm, steigt, mhm. sondern das kann ex exponentiell dann passieren. Also es kann sein, dass ich jetzt da monatelange eben hier wirklich ähm, Content kreiere, dass ich eben jetzt dann noch nicht äh, wirklich viel Aufmerksamkeit auf meinen Kanälen habe. Das kommt natürlich kommt dann auch auf die, auf die Strategie auch drauf an. Aber natürlich muss man ja auch äh, bedenken, wenn dann Leute auf meinen Kanal kommen und die merken, okay, gut, das ist etwas äh, Kontinuierliches, etwas Konstantes, dann kann es das sein, dass es interessant ist. Und das Wichtigste prinzipiell im Social Media ist einfach, wirklich einen Mehrwert auch zu bringen. Also, dass ich wirklich sage, eben, es muss einen Mehrwert für, für meinen Kunden oder für meinen Mitarbeiter bringen und dann zu schauen, wie kann ich diesen Mehrwert dann rüberbringen? Kann ich den eben, mit welchen Emotionen kann ich den auch äh, besetzen? Und deswegen war ja auch so dieses Beispiel, wenn ich hier Einblicke gebe, wie schaut so ein Arbeitstag aus? Eben, wie schaut ein Arbeitstag zum Beispiel eben, weiß nicht, im Einkauf aus, in, in der Logistik? Ähm, mm. Einfach einmal so ein, äh, aus einer Führungskraft, aus einem Mitarbeiter in der Produktion, äh, vielleicht sogar noch, äh, bei, bei, im Facility Management. Ähm, das ist natürlich eine, eine super Geschichte. Und da sind natürlich auch was die Leute interessiert. Was passiert denn da in der Firma? Wie, wie ist denn da der Ablauf? Was machen denn die da? Wie ist da so die Stimmung? Ich dann sehe, weiß ich nicht, ähm, dass es eigentlich, ähm, ich sage jetzt mal, dass sich da dann die Kollegen auch zu einem Café mal zusammensetzen und dass da wirklich eine, eine positive Stimmung auch ist. Und das ist ja auch das, weil da muss man dann ganz klar sagen, auf lange Sicht gesehen, ich kann das ja nicht faken. Also ich kann okay. ja mal ein Werbevideo aufnehmen, wo alles <lacht> lustig ist und alles schön ist und alle lachen und sich alle gut verstehen. Das, das ja. ist ja möglich. Ähm, wenn ich aber Social Media lange äh, Zeit äh, betreibe, dann tue ich mir halt schwer, weil das nachher wirklich, wenn jedes Mal, wenn ich eine Story gemacht wird oder Post geschert wird, das, dass das immer alle glücklich sind, und alle lachen, ähm, wird dann vielleicht nicht so, äh, so gut funktionieren. Ja. Aber das das ähm, das ist wirklich eine, eine gute Möglichkeit, die man, hier, die man hier nutzen kann.
0: Ja. Was würdest du empfehlen, wenn es um die Plattformwahl geht? Weil mir fallen jetzt schon sechs, sieben mögliche Plattformen auf. Muss man überall vertreten sein oder sollte man sich am Anfang vielleicht für ein paar Plattformen äh, committen? Wie, wie würdest du das angehen?
1: Also prinzipiell, man sagt ja eben der Trend 2020 im, im gesamten Online-Marketing und Social Media Marketing ist ja eben die Omnipräsenz. Mhm dass man halt wirklich auf sehr vielen Kanälen präsent ist. Warum? Ganz einfach, um natürlich eben Reichweite zu erreichen. Also Reichweite ist ja das neue Gold, mehr oder weniger, mhm. dass man hier eben eine gute Reichweite erreichen kann. Dennoch ist zu berücksichtigen, wenn ich starte, würde ich mich eher auf ein, zwei, maximal zwei Kanäle fokussieren und diese mal kennenzulernen, diese mal zu bespielen und hier auch mal zu wirklich eine, eine Fanbase aufzubauen und wirklich halt einmal mit den Interessenten oder mit den Kandidaten äh, einmal in Interaktion zu gehen, weil das ist ja ganz wichtig beim Social Media, deswegen heißt es ja auch soziale Medien, also ja. die Interaktion ist ganz wichtig. Und Interaktion wird ja dann auch wieder ähm, eben, ähm, sagen wir belohnt von den unterschiedlichen Plattformen, egal ob das Facebook oder Instagram auch ist, wenn die Plattformen oder der Algorithmus erkennt, okay, erstens einmal, die sind hier kontinuierlich unterwegs oder posten, posten immer wieder, sie sind Content-Creator, mhm. nicht nur die Nutzer, äh, sondern die sind ja die Leute, die eben äh, auch die Plattformen auch gerne haben, wenn natürlich hier dann äh, die Leute auf ihren Plattformen bleiben. Wenn die sehen, okay, du bist ein Content-Creator und dann äh, ist das dein... Dein Inhalt, oder dein Content ist dann auch für die, die jeweilige Zielgruppe auch noch relevant und das ist eine der wichtigste, äh, wichtigsten Kennzahlen, die Relevanz. Äh, wenn dann die Leute lange auf deinem Kanal bleiben, wenn die mit deinem Content interagieren, dann bekommst du natürlich von den äh, Plattformen hier Benefits, indem sie halt dann eben deinen Content mehr Leuten wieder ausspielen, weil die wollen natürlich eben, dass, dass da mehr Leute dann ihre Plattform auch nutzen, länger auf der Plattform bleiben und so weiter. Und das ist eben so ein Thema, aus meiner Sicht, dass man dann eben gut nutzen kann, wenn man sich ein oder zwei Plattformen raussucht und diese mal kennenlernen, einmal schauen, wie funktionieren die, was, was funktioniert gut auf den Plattformen, was funktioniert vielleicht nicht und hier wirklich dann aufzubauen. Und das ist auch der Grund wieder von vorher, nicht zu schauen in den nächsten zwei, drei Monaten auf Followers oder auf Likes oder auf Kommentare, weil... Das, was man nicht machen darf, ist, dass man sich erwartet, jetzt, wenn ich jetzt mit Social Media beginne, dass ich in drei Monaten dann eben einen äh, Account habe, wo 10.000 oder 20.000 Follower drauf sind. Mm. Also, ja, wenn ich natürlich eben irgendeinen einen, einen coolen äh, Content kreiere, der dann viral geht, kann das schon mal passieren. Kann passieren, ja. Kann passieren. <lacht> aber, ähm, sage ich mal, das sind eher so die Einzelfälle. Ähm, aber da, muss, da ist dann wirklich so diese Nachhaltigkeit. Und äh, einfach zu mm. so sagen, okay, gut, wir bauen hier etwas auf, weil langfristig dann gesehen, habe ich dann natürlich eine, eine super Möglichkeit, weil wenn man hier gewisse Accounts anschaut ähm, von größeren Firmen äh, mit, mit mehreren Millionen Followern, ähm, da muss man dann natürlich schon sagen, also wenn ich hier zum Beispiel dann eben äh, angenommen jetzt einen, einen Job suche und hier eben dann auch vielleicht zukünftig neue Formate wähle, dass ich eine, eine klassische Stellenausschreibung äh, mache, sondern hier vielleicht eben das per Video oder per Story eben vorstelle, diesen Job, ja. das, die man eben, dann, dann erreiche ich eben zigtausende von, von Interessenten, die meine Firma schon kennen, die vielleicht interessiert sind auch mhm. und die dann eben vielleicht auch in den, an, an einer Stelle in unserem Unternehmen interessiert sind. In, Im Gegensatz wieder, wenn ich jetzt einfach ein, eine Stellenausschreibung eben auf den uns bekannten Plattformen eben wieder platziere.
0: Ja, und, und was viele auch unterschätzen, was ich auch immer erlebe, äh, auch in den Anzeigen, der Recruitment-Anzeigen, die wir schalten, ist, dass Menschen, die Anzeige sehen, realisieren, okay, das ist jetzt nichts für mich, aber ich kenne jemanden, für den das wäre, und dann in den Kommentaren die Person verlinken. Also hast du diesen Weiterempfehlungsfaktor. Und das, das ist für mich total faszinierend. Und noch, was du vorhin gesagt hast, wenn man startet, was ich auch gemerkt habe aus meiner Erfahrung ist, ist, es, wenn du startest, ist es ja gut, wenn du jetzt nicht so viele Follower hast, weil du musst am Anfang erst eine Sprache entwickeln. Du wirst ein paar Fehler machen. Und es, wird, es, es werden Sachen schief gehen. Ja? Und das passiert dann, wenn nicht so viele Leute dir folgen und dann kannst du mit der Zeit eben äh, deine Kommunikation entwickeln und dann kommen auch die Follower und die Likes und alles was, alle großen Benefits, die du jetzt auch angesprochen hast. Ähm, genau. was, mich, was mich aus deiner Sicht noch interessieren würde, bei wem liegt denn jetzt eigentlich Social Media die Hauptverantwortung? Bei Marketing, Kommunikation, HR, bei wem, bei, wir wissen das, bei der Aua postet der CEO ständig auf LinkedIn. Wer soll das koordinieren? Wie, wie kann diese Zusammenarbeit da abteilungsübergreifender aussehen?
1: Ja. Also auch wieder muss ich wieder darauf zurückführen. Äh, <lacht> es kommt eben darauf an, was man, was man damit erreichen möchte. Mhm. Und ähm, ich erlebe es auch immer wieder, wenn man halt sagt, dann eben für das Employer Branding, ja, das liegt dann eben in der Verantwortung vom HR. Ist es Produkt oder Kunden? Dann liegt es in der Verantwortung vom Marketing. Mhm. Ähm, aus meiner Sicht äh, macht es dann auch wieder die Mischung. Und ich glaube, dass da einfach beide Bereiche einfach irrsinnig viel voneinander lernen können. Mhm. Weil, was ich auch mitbekomme und was jetzt auch so ein Trend ist oder was immer mehr umgesetzt wird, ist, dass immer mehr Elemente aus dem Online-Marketing jetzt auch im, im Employer-Branding oder eben auch im Recruiting eingesetzt werden. Und das finde ich einfach irrsinnig spannend, weil ich persönlich beschäftige mich auch äh, privat eben sehr stark mit dem Thema Social Media und Online-Marketing. Ähm, Habe ich auch ja ähm, eine Agentur, wo ich eben auch Unternehmen äh, immer wieder berate und ihnen unterstütze, mhm. äh, wie sie halt ihren Online-Auftritt organisieren können. Und da merkt man halt schon, dass hier noch äh, sehr viel Potenzial natürlich ist, speziell für den HR-Bereich. Also wenn man hier auch schaut, bis jetzt, was war denn so der, der, der klassische Ablauf äh, jetzt im Recruiting? Man hat einen Job-Posting gemacht oder eine Stellenausschreibung äh, auf den Plattformen impliziert platziert und dann ist eben der Recruiting-Prozess ähm, gestartet. Und dann kommt man nicht auf die Unternehmensseite, wo halt dann eben vielleicht äh, das gleich, dass äh, die, die Stellenbeschreibung drauf war oder manche Unternehmen haben vielleicht vielleicht sogar eine karriereseite wo da halt auch ein paar Infos drauf sind. Ähm, und dann startet halt der Recruiting-Prozess. Im Online-Marketing ist es halt so, dass man halt eben hier unterschiedliche Methoden auch anwenden kann. Also eben in einer, im Online-Marketing heißt es halt Landingpage, äh, im Recruiting ist es dann in der Karriereseite, wie man die auch gestalten kann, wo man sagt, eben, da geht es nicht nur darum um die Stelle an sich, sondern eben, was hat das Unternehmen zu bieten, warum sollte ich mich bei diesem Unternehmen bewerben. hier mhm. habe ich auch wieder eine gute Möglichkeit und dann eben auch den ähm, gesamten Ablauf. Also man kennt es, äh, man gibt sehr viele Parallelen eben zum, zum Online-Marketing. Und ja, aus, aus, äh, aus meiner Sicht ist hier aber wirklich diese Mischung aus Marketing und HR, weil auf der einen Seite kann HR da wirklich sehr gute und äh, viele Inhalte liefern und Marketing kann hier eben auch unterstützen, wie kann man das dann auch dementsprechend äh, interessant für die Zielgruppe aufbereiten. Und äh, das kann dann schon eine sehr spannende Mischung eben sein. Und ähm, ja. Ich glaube, das ist nach wie vor noch, aber in vielen Unternehmen noch nicht ganz geklärt, ob es HR oder eben Marketing äh, diese, ähm, diese Verantwortung übernimmt. Und ja. das Beispiel, was du auch gesagt hast, man merkt ja auch wieder im ähm, Unternehmen, wo zum Beispiel sogar der Vorstand eben äh, twittert oder eben auch mal live geht und so, es ist natürlich eine ganz eine, du hast einen ganz anderen Bezug, du hast einen ganz anderen Einblick in das Unternehmen und es kommt einfach dann ein bisschen sympathischer rüber, weil es ist ja trotzdem, muss man ja auch sagen, man spricht zwar immer von B2B und B2C, also Business to Customer oder Business to Business, aber im Endeffekt ist es mm. immer People to People. Also ja. Es sind immer Menschen zu Menschen, egal ob das im, im, im HR ist oder im, 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 im Verkauf ist, es geht immer um den Menschen. Mm. Und wenn sich hier natürlich Menschen präsentieren, habe ich hier natürlich eben eine ganz anderen ähm, Zugang zum Unternehmen, also, wie man jetzt einfach irgendwelche Broschüren, irgendwelche Bilder, irgendwelche Texte lese. Und das ist einfach das, glaube ich, wo das große Potenzial eben verborgen liegt für die nächsten Jahre. Wie du vorher schon gesagt hast, Authentizität, um sich hier wirklich authentisch zu zeigen und hier wirklich auch einen Blick zu geben ins Unternehmen.
0: Ja, schöne Schlussworte, mein Lieber. René, wo kann man dich denn finden? Wo kann man deine Arbeit sehen? Erzähl uns ein bisschen darüber.
1: Ja, also ich bin. Ähm auch gerade dabei im äh, Bereich Social Media, bei, auf Instagram, auf ähm, Facebook ist also einfach meinen Namen, René Rumpler, äh, einfach eintragen. Und äh, da tauche ich überall auf, bin auch natürlich eben auf Xing und auf äh, LinkedIn unterwegs. Ja. Das sind so meine Plattformen, auf denen ich äh, herumtreibe und wo ich auch gerade äh, sehr viel Exper äh, experimentiere und auch viele Dinge neu ausprobiere. Und ähm, ja, wie gesagt, auch natürlich in unserem Unternehmen sind wir auch dabei, hier neue Dinge auszuprobieren Und da kommen auch in den nächsten Monaten einige neue äh, Themen, die wir hier testen möchten, die wir hier ausprobieren möchten, um eben auch den nächsten Schritt äh, in Richtung Employer Branding zu machen. Mhm. Und da lassen wir uns einfach überraschen, was da auf uns zukommen wird.
0: Ja, finde ich super auch, dass du die, die Sachen einfach, die du predigst, auch umsetzt. Ich kann, kann den Instagram-Account sehr empfehlen. Also wenn man so mal einen Motivationsschub braucht, ist man bei dir genau richtig. Ich werde das übrigens unten verlinken in die Kommentaren oder in die Shownotes. René, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Unglaublich, was man von dir lernen kann. Richtig gut dargestellt. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst.
1: Vielen lieben Dank auch für die Einladung nochmal und fürs Interview. Und allen anderen eben, ich würde mich freuen über die Vernetzung und
0: bis bald. Meine Lieben, das war's für heute. Mein Name ist David Perugia für This is Recruitment. Bis dahin. Baba. So, meine Lieben, das war's mit der heutigen Folge. Unglaublich, wie gut René als Lehrer hier klären kann und auch die Dinge auf den Punkt bringt. Wenn ihr jetzt Fragen habt oder mehr zum Thema Recruitment erfahren möchtet, dann habt ihr drei Möglichkeiten. Das eine ist, ihr schreibt uns einfach eine E-Mail unter info at, this .at oder auf anchor.fm unter thisisrecruitment einfach auf den klicken und uns eine Voice Message schicken. Ihr möchtet euch austauschen mit gleichgesinnten Recruitern. Dafür haben wir die Recruitment Community Austria gegründet. Das ist eine Facebook-Gruppe. Einfach nach Recruitment Community Austria suchen, teilwerden, die besten Tipps, Tricks und Trends bekommen und voneinander lernen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich bin sehr dankbar an all die Personen, die uns eine positive Review auf den gängigen Plattformen iTunes, Spotify und so weiter hinterlassen. Das würde mich sehr freuen, wenn ihr uns da Feedback gibt. Bis dahin, euer Davorin Barugia von This is Recruitment. Baba.